0: thời sự Thưa quý vị và các bạn, đến hẹn lại lên, những thông tin về tuyển sinh đại học cao đẳng 2022 luôn thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt của các sĩ tử. Theo đề án tuyển sinh của các trường đại học, rất nhiều trường đã bổ sung các phương án tuyển sinh mới và thống kê cho thấy là hiện nay có khoảng 20 phương thức xét tuyển đầu vào đại học.
1: Đặc biệt thì một số trường đại học xuất hiện nhiều tổ hợp lạ bên cạnh các tổ hợp truyền thống. Trường đại học đào tạo khối ngành sức khỏe tuyển sinh ngành y không có môn sinh học, khối kỹ thuật không có môn toán, kiến trúc không có môn vẽ.
0: Việc có quá nhiều phương thức tuyển sinh năm nay có thể dẫn đến những hệ quả không tốt trong dư luận xã hội, phần nào gây bối rối cho thí sinh trong việc nắm bắt thông tin, khó khăn khi mà lựa chọn cách xét tuyển phù hợp với năng lực. Chưa kể xét tuyển ngành đặc thù, nhưng không có môn đặc thù làm giấy lê lo ngại về chất lượng đầu vào cũng như là sự phù hợp của việc mở rộng các tổ hợp xét tuyển thuộc các khối ngành đặc thù này.
1: Câu chuyện thời sự hôm nay chúng tôi bàn nội dung Nở rộ phương thức xét tuyển Đại học 2022 cần cân bằng quyền lợi và chất lượng với sự tham gia của chuyên gia giáo dục, tiến sĩ Nguyễn Văn Cường, Đại học post Cộng hòa Liên bang Đức. Quý vị có câu hỏi hoặc đóng góp ý kiến có thể gọi cho chúng tôi theo các số điện thoại là 0243 934 1040 và 0243 5 563, 563. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Lê Thu cùng vị khách mời, cùng trao đổi ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Phương Hà và biên tập viên Phương Anh. Trước hết xin cảm ơn chuyên gia giáo dục tiến sĩ Nguyễn Văn Cường đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
1: Xin chào các biên tập viên và xin kính chào các thí giả của Đại chúng Nam Việt Nam.
2: Vâng, thưa ông, hiện nay thì các trường đại học đã công bố cái đề án tuyển sinh năm 2022 này ạ. Qua quan sát thì ông đánh giá như thế nào về cái bức tranh tuyển sinh đại học vào năm nay ạ?
1: Qua quan sát của tôi thì thấy rằng Cái bức tranh tuyển sinh đại học năm nay rất nhiều màu sắc Với rất nhiều các phương án tuyển sinh khác nhau Giữa các trường cũng như là trong bản thân một trường Cũng có thể sử dụng nhiều phương án khác nhau Điều này thì tôi thấy rằng nó mang lại một số yếu tố tích cực Nhưng tuy nhiên thấy rằng nó cũng có thể gây ra một số yếu tố tiêu cực Cho học sinh, cho phụ huynh, cho dư luận xã hội Cũng như cho việc phát triển chung của hệ thống giáo dục Và tôi cũng thấy rằng là rất cần có một cái sự quản lý nhà nước để đảm bảo cái sự thống nhất tối thiểu để, để hạn chế hoặc là tránh những cái và những cái tác động tiêu cực của cái sự đa dạng hóa quá mức này.
2: Vâng, một trong những cái điểm rất là đáng chú ý như ông vừa nêu là năm nay có một cái điều đặc biệt là có nhiều phương thức tuyển sinh và tính đến cái thời điểm này thì đã có khoảng 20 phương thức xét tuyển đại học được các trường sử dụng trong mùa tuyển sinh năm nay rồi đã với rất là nhiều phương thức tổ hợp xét tuyển mới. Trong đó không ít trường áp dụng đến bảy phương thức bằng xét tuyển và tổ hợp thi tuyển. ạ Thưa ông, vì sao thì năm nay lại có nhiều phương thức xét tuyển như vậy?
1: có thể có nhiều nguyên nhân nhưng Được. tôi chỉ muốn nói đến hai cái nguyên nhân có thể là cơ bản thứ nhất đây là một cái sự kết quả của sự thực thi cái tính tự chủ đại học của các Được. trường đại học theo luật giáo dục đại học mới nó cho phép các trường khuyến khích các trường tự chủ đại học trong đó có cả tự chủ khâu tuyển sinh và đây là kết quả của cái việc thực thi cái quyền tự chủ này đây là mặt tốt, nhưng mà à, mặt khác cái việc mà hạn chế, cái việc sử dụng kết quả thi tốt nghiệp của học sinh phổ thông để xét tuyển thì ở đây nó phản ánh một cái sự uh, niềm tin hạn chế của trường đối với kết quả của hệ thống giáo dục à, hay nói cách khác là sự thiếu tin tưởng của các trường đại học ở kết quả của hệ thống giáo dục và đây không phải là tín hiệu tốt cho một cái hệ thống phát triển, hệ thống giáo dục phát triển
2: vâng ông vừa nêu hai cái nguyên nhân cơ bản ạ à, một nguyên nhân rất là chính yếu đó là kết quả của cái việc mà thực thi tự chủ đại học đặc biệt là tự chủ tuyển sinh nhé nên năm nay các trường có thể tự chủ hơn trong việc mà đưa ra những cái phương thức xét tuyển nhưng mà à, cái điều ông lo ngại thì cũng rất là đáng lưu tâm đó là à, ảnh hưởng đến cái niềm tin khi mà các trường ít lấy vào kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông như mọi năm đúng không ạ à, khi mà các trường chạy đua để nở rộ những cái phương thức xét tuyển như vậy thì với mong muốn là cũng tuyển được lượng thí sinh phù hợp và lượng thí sinh mà giỏi nhất và phù hợp nhất với trường mình. Vậy theo ông thì cái việc mà đa dạng cái nhiều phương thức xét tuyển như vậy liệu có thuận lợi hơn cho công tác tuyển sinh của các trường
1: không ạ? Theo tôi thì khó có thể nói rằng việc đa dạng quá mức các phương thức tuyển sinh có thể mang lại thuận lợi hơn cho công tác tuyển sinh. Ngược lại khi mà chúng ta sử dụng quá nhiều các cái phương thức tuyển sinh thì nó làm cho cái hệ thống tuyển sinh phức tạp lên và nó sẽ thách thức tính minh bạch tính công khai cũng như tính công bằng trong cái phần trong các công tác tuyển sinh của các trường đại học.
2: Vâng, đa dạng phương thức tuyển sinh và tổ chức kỳ thi riêng để mà tăng cơ hội rồi tạo thuận lợi hơn cho học sinh trong bối cảnh mà dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay là giải pháp cũng là mục tiêu của các đơn vị, các cơ sở giáo dục đại học. Còn về phía phụ huynh và học sinh thì sao? Trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời ông và quý vị nghe một số ý kiến sau đây.
3: Phụ huynh rất là hoang mang, bởi vì là năm nay lại các trường lại có cái cuộc thi riêng để xét tuyển riêng. Kiến thức đã nắm mắt được ít rồi, bây giờ lại thi theo kiểu như thế. Các con nó làm sao mà nó nó chạy theo kỳ trường.
0: Như bản thân cháu bây giờ là đã thi xong 2 bây giờ cháu chỉ còn ôn thi tốt nghiệp tốt cả 3 môn toán văn anh. Với cả ôn đánh giá năng lực thì đúng là nó sẽ có khó khăn. Nữa. Mà bởi vì là đánh giá năng lực thì kiến thức cũng rộng hơn nhiều ấy ạ, nên là phải ôn nhiều hơn ạ.
1: Chưa rõ được cái độ phủ phạm vi cái bài học mà mình cần phải ôn để có thể trả lời các cái câu hỏi mà có trong đấy Và thêm nữa thì em thấy nó cũng khá là mới với em nên là em cũng rất là băn khoăn
2: Vâng, vừa rồi là ý kiến của một số phụ huynh và học sinh về những cái băn khoăn giữa ma trận phương thức xét tuyển và mỗi tiêu chí lại có những cái quy định, những yêu cầu khác nhau. À, theo ông thì cái việc này liệu có khiến thí sinh bối rối khi mà nắm bắt thông tin rồi lại khó khăn khi mà lựa chọn cách xét tuyển để phù hợp với năng lực của mình?
1: À, trước hết phải nói rằng là không biết là chúng ta có... À, nghĩ rằng là cái việc tăng cái à, tổ chức kỳ thi riêng trong điều kiện covid như thế này thì có phải là tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh hay không? À. À, ngược lại nếu mà à, theo quan điểm chống à, dịch thì lẽ ra chúng ta phải đơn giản hóa đi, à. hạn chế việc tổ chức các kỳ thi. và một kỳ thi tốt nghiệp phổ thông là đủ. Còn à, tất nhiên là khi mà à, áp dụng nhiều các biện pháp mà tuyển sinh đặc biệt là tổ chức các kỳ thi riêng thì rõ ràng là nó gây khó khăn cho học sinh, bối rối cho học sinh trong cái việc nắm bắt các cái thông tin rất khác nhau của các trường và do đó nó cũng dẫn đến cái bối rối, khó khăn cho em trong việc quyết định lựa chọn các khối ngành hay là lựa chọn tuyển sinh vào trường nào đây cũng là một khó khăn thêm cho phụ huynh và học sinh đặc biệt trong cái bối cảnh covid như thế này.
2: Vâng, một cái điều mà phụ huynh cũng như là học sinh rất là lo lắng đó là khi mà có tới 20 phương thức xét tuyển trong đó các trường thì ưu tiên xét tuyển bằng các chứng chỉ quốc tế ấy, như IELTS hay sát hay là kết quả bài thi kiểm tra tư duy, bài thi đánh giá năng lực ấy. Điều này là có nghĩa là học sinh lớp 12 năm nay thì ngoài việc ôn tập để mà thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi bắt buộc để lấy bằng tốt nghiệp ấy, và sẽ phải luyện để mà lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hay là luyện thi để mà tham dự các kỳ thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy, tư duy nếu mà uh, muốn thêm cái cơ hội xét tuyển đúng không ạ?
1: À, vâng, tất nhiên không phải tất cả các uh, học sinh lớp 12 phải tham gia các kỳ thi này, cũng phải có các chương trình này. Nhưng đúng là những học sinh nào mà muốn có thêm cơ hội này thì các em lại phải tham gia các khóa học uh, chương trình quốc tế hoặc là tham gia các cái kỳ thi... Uh, riêng của các trường kỳ thi đánh giá năng lực hay kỳ thi đánh giá tư duy và do vậy là muốn thi phải có chuẩn bị yeah. và như vậy nó sẽ tốn kém về mặt tài chính về mặt thời gian nó tạo thêm áp lực cho học sinh và phụ huynh và nó ảnh hưởng cả đến cái việc tổ chức dạy học trong trường phổ thông đặc biệt là tổ chức thi tốt nghiệp bởi vì học sinh cùng một lúc chuẩn bị hai điều đó và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục phổ thông
2: vâng chứ là không chỉ không phải là học sinh nào cũng có cũng phải như vậy vì là nếu mà học sinh nào có nhu cầu thì các em cũng sẽ phải ôn tập nhiều hơn và áp lực cũng nhiều hơn đúng không ạ nếu mà muốn có những cái cơ hội thêm vào những cái trường mà xét tuyển theo hình thức đó vâng một vấn đề nữa mà tôi muốn nêu ra là cũng nhận được rất là nhiều ý kiến trái chiều của dư luận trong thời gian qua đó đó là một số trường đại học tuyển sinh ngành y khoa với những cái tổ hợp mà không có môn sinh học ạ Ví dụ như là bên cạnh tổ hợp tuyển sinh truyền thống B00 toán hóa sinh một số cơ sở đào tạo còn tuyển sinh với những cái tổ hợp mới như là D07 toán hóa Anh hay là D08 toán sinh Anh hay là tổ hợp A00 toán lý hóa. Và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Tú, hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội đã bày tỏ băn khoăn như thế này.
1: Chúng ta hết sức cân nhắc với các cái tổ hợp mới khi mà xét tuyển vì nó cũng có thể gây những cái xáo trộn đặc biệt là cái thử nghiệm mới. Thì tôi cũng đề nghị ở đây chúng ta cũng không nên để cái chỉ tiêu tuyển sinh chiếm một cái tỷ trọng lớn. Tôi lấy ví dụ chỉ có độ dưới 25% thôi. hay là chúng ta cũng cần có lộ trình để xem chăm là nó có phù hợp hay không. Và cũng xem các cái phản hồi nữa và cũng cần có thông báo trước.
2: Vâng, còn quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Văn Cường thì như thế nào? Việc mở rộng và đa dạng cái tổ hợp xét tuyển ngành y khoa trong đó không có môn sinh để mà xếp tuyển thì liệu có phù hợp
1: không nếu mà cái việc xét tuyển không có môn sinh vào đại học y khoa nhưng chỉ cho những cái chuyên ngành mà không liên quan đến sinh có thể có những cái chuyên ngành như vậy chăng nhưng nếu mà cái việc mở rộng này cho tuyển sinh đại học y khoa nói chung bao gồm cả các chuyên ngành bác sĩ điều trị thì rất là khí khuyết và rất là đờ, nên xem xét bởi vì là um, sinh học là môn cơ bản của ngành y đặc biệt liên quan đến những cái chuyên ngành điều trị con người thì rất là cần những kiến thức về sinh học và có thể cần để nói thêm là theo chương trình giáo dục phổ thông mới thì học sinh ở, ở cấp 3 cấp trung học phổ thông thì có thể chọn môn học theo cái định hướng nghề nghiệp của các em và các em có thể hoàn toàn không chọn môn sinh. Ngay từ lớp 10 như vậy trong suốt 3 năm học em không học môn sinh học và nếu mà những em này mà được tuyển chọn vào học y khoa ở các, các ngành điều trị thì uh, rõ ràng là có vấn đề về kiến thức, nền tảng.
2: Vâng. À, không chỉ là ngành y khoa đâu mà một số ngành kỹ khối kỹ thuật hay là uh, kiến trúc thì lại không có môn vẽ. À, ừ. Tức là rất là nhiều ý kiến nói là tuyển những cái môn đặc thù nhưng mà lại không có những cái môn đặc thù ạ. Ừ. Và như quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Văn Cường cũng như là giáo sư Nguyễn Hữu Tú thì là cần phải thận trọng cũng như là phải có lộ trình Và đặc biệt là cũng dành cái chỉ tiêu phù hợp cho những cái khối ngành khi mà quyết định xét tuyển như vậy đúng không ạ? đây cũng không phải là một cái câu chuyện mới vì trước đó thì cũng đã có một số trường cũng đã tuyển sinh theo cái phương thức chuyển kinh ngành y mà không có môn sinh học và cũng đã nhận được những cái phản hồi trái chiều rồi và trước khi mà cho đổi tiếp với tiến sĩ nguyễn văn cường thì chúng tôi kết nối điện thoại với phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thu thủy vụ trưởng vụ giáo dục đại học bộ giáo dục và đào tạo à, thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thu thủy ạ, xin bà cho biết những cái điểm mới trong công tác tuyển sinh đại học năm
3: 2022 Trong năm 2022 thì về cơ bản công tác tuyển sinh đại học cũng ổn định như các năm gần đây Bên cạnh đó thì sẽ có một số điểm dự kiến sẽ có điều chỉnh trong toàn hệ thống nói chung Thứ nhất là việc đăng ký xét tuyển vào đại học thì sẽ thực hiện chủ yếu bằng hình thức trực tuyến Và các em có thể thực hiện trên các cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến Và cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thứ hai là trong đợt một tuyển sinh đại học năm 2022 Thì dự kiến sẽ tiến hành lọc ảo cùng một lần cho tất cả các phương thức xét tuyển và thứ ba là việc xem xét điều chỉnh một số các ưu tiên theo khu vực ưu tiên thì sẽ có một cái lộ trình điều chỉnh phù hợp để đảm bảo cho quyền lợi của thí sinh cũng như là tính công bằng giữa các khu vực trong xét tuyển đại học.
2: Vâng, trong phương án tuyển sinh của một số trường đại học thì điều chỉnh giảm tỷ lệ xét tuyển đại học bằng học bạ và kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. À, liệu cái điều này có làm mất cơ hội vào đại học của các thí sinh không thưa bạ
3: Như chúng tôi thống kê hàng năm thì... Chỉ có các trường tạm gọi là các trường tốt đầu tức là cái mức độ cạnh tranh rất là cao Có thể xem xét giảm một cái tỉ trọng nào đó Xét tuyển đại học bằng học bạ hay là kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông Nhưng xét trên bình diện chung của toàn hệ thống Nó lại không có điều chỉnh nhiều Và cái cơ hội dành cho thí sinh là không hề bị mất Qua số liệu của chúng tôi thì số lượng chỉ tiêu mà tuyển sinh và thực tế nhập học ấy, Bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kết quả học bạ Thì tới tổng số là trên 90% rồi như vậy còn dưới 10% là dành cho các chỉ tiêu ở những phương thức khác. Trong đó có đánh giá năng lực thì cái tỉ trọng tuyển sinh cũng nên nhập học bằng các phương thức này vẫn tương tự và ổn định như giai đoạn 2020-2021. Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy
2: ạ. À, còn tại Hội nghị tuyển sinh Đại học và Cao đẳng Giáo dục Mầm Non năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức mới đây thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra một số điểm dự kiến điều chỉnh so với năm 2021 như thế này.
0: Thứ nhất, việc đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp, trung học phổ thông và xét tuyển cao đẳng đại học phải thực hiện trên cổng thông tin của Bộ hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Thứ hai, thí sinh đăng ký xét tuyển đặt một. Tất cả các nguyện vọng xét tuyển được đăng ký xét tuyển trực tuyến sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các nguyện vọng được xếp thứ tự từ một đến hết. Thứ ba, tất cả các nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh và các cơ sở đào tạo được lọc ảo chung trên hệ thống và thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng cao nhất khi đáp ứng điều kiện của cơ sở đào tạo. Thứ tư, đối với những ngành sử dụng đồng thời nhiều phương thức xét tuyển, nhiều tổ hợp môn thi, các trường phải giải trình được sự phù hợp của sự lựa chọn này, đảm bảo sự công bằng cho thí sinh. Thứ năm, cập nhật kết quả học tập lớp 10, lớp 11, lớp 12 lên cơ sở dữ liệu ngành, đồng thời kiểm tra giả soát dữ liệu này sau khi được đồng bộ sang hệ thống quản lý thi và xét tuyển. Thứ sáu, cơ sở đào tạo phân tích rủi ro trong quá trình tuyển sinh và có phương án giải quyết phối hợp giải quyết giữa các cơ sở đào tạo trong quá trình tuyển sinh.
2: Chúng ta vừa nghe sáu điểm mới mà dự kiến là uh, sẽ được điều chỉnh uh, trong quy chế tuyển sinh năm 2022 này. Uh, giữa lộ trình mà giao tự chủ tuyển, tuyển sinh cho các trường đại học thì sáu cái điểm mới này thì uh, được xem là cái bẻ lái khiến nhiều trường sẽ phải thay đổi đề án tuyển sinh vừa mới công bố. À, rất là nhiều ý kiến các trường cũng đã nêu như vậy khi mà đã đến thời điểm này đã công bố đề án tuyển sinh rồi ạ. Vậy tiến sĩ Nguyễn Văn Cường có nhận xét gì về những cái điểm mới này mà Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến đưa ra?
1: Vâng, không đi vào chi tiết từng điểm nhưng mà nhìn tổng quan thì tôi nhận định rằng những cái điểm mới điều chỉnh về mặt kỹ thuật của Bộ Giáo dục đối với công tác tuyển sinh thì là những cái điều chỉnh phù hợp để mà... Ở đây nó là cái việc cơ quan quản lý nhà nước phải có một cái sự lãnh đạo quản lý và điều chỉnh trong cái bối cảnh những cái phương thức tuyển sinh nó mở rộng quá nhiều để đảm bảo cái mặt bằng một cái sự thống nhất chung nhất về mặt chính sách tuyển sinh để nó hạn chế hoặc là tránh những cái tác động không có lợi hay là tác động tiêu cực với phụ huynh học sinh với dư luận xã hội và với cả sự phát triển hệ thống giáo dục trong đó có bản thân các trường đại học.
2: Vâng. đi vào một vài những cái điểm mới mà quy định dự kiến sẽ điều chỉnh đó là việc yêu cầu các trường đưa về một mối lọc ảo thì yêu cầu đăng ký nguyện vọng sau khi mà tốt nghiệp trung tốt nghiệp trung học phổ thông và khuyến cáo là không giảm quá mạnh quá mạnh cái chỉ tiêu tuyển sinh bằng điểm thi tốt nghiệp ạ nhiều ý kiến của các trường cho rằng là Bộ Giáo dục và Đào tạo một lần nữa lại ôm cái trách nhiệm quản lý chung về tuyển sinh của các trường Điều này liệu có mâu thuẫn với chủ trương giao tự chủ hoàn toàn cho các cơ sở giáo dục trong tuyển sinh không?
1: À, theo quan điểm của tôi thì là ta không nên nhìn nhận cái việc điều chỉnh này là cái việc một lần nữa bộ giáo dục ôm lại cái trách nhiệm quản lý về tuyển sinh và tôi cũng không nhìn thấy cái sự mâu thuẫn giữa cái quản lý nhà nước và cái tự chủ của trường đại học mà ở đây là sự thống nhất giữa cái quản lý nhà nước và cái tính tự chủ của trường đại học trường đại học có quyền tự chủ nhưng bộ giáo dục nhà nước vẫn có trách nhiệm quản lý cái hệ thống giáo dục nói chung trong đó có giáo đại học trong đó có vấn đề tuyển sinh vì thế tôi nhìn thấy đây sự thống nhất chứ không phải sự mâu thuẫn à, cụ thể à, việc à, đưa về một mối lọc ảo tức là quy định cái việc đăng ký dự tuyển vào một cái cổng thông tin chung và thông qua đó thì đưa lọc ảo về một mối thì đây chúng ta nên nhìn nhận đây sự cố gắng của bộ giáo dục trong cái việc ứng dụng công nghệ thông tin và nó nằm trong một cái cố gắng à, à, số hóa nhà trường chuyển đổi số trong cái trường học cũng như trong quản lý giáo dục đây là một cái chủ trương rất là quan trọng và rất là quyết liệt của Bộ Giáo Dục và đây là một cái thử nghiệm một cố gắng và rất nên khuyến khích điều thứ hai là đăng ký nguyện vọng sau khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông là một cái định hướng đúng đắn bởi vì sau khi các em học sinh đã thi xong các em biết được kết quả thi của mình thì cái việc quyết định cuối cùng cho cái việc chọn nghề chọn trường chính xác hơn cho học sinh điều này có lợi cho bản thân học sinh và cũng thuận tiện hơn cho cái hệ thống các trường đại học trong cái việc tuyển chọn học sinh còn cái việc đặc biệt là cái việc khuyến cáo không giảm quá mạnh chỉ tiêu tuyển sinh bằng điểm thi tốt nghiệp nghe ra thì có vẻ như bộ đang muốn ôm các cái công tác tuyển sinh của các trường nhưng thực ra đây là một cái quan điểm chỉ đạo rất là cần thiết chúng ta thử hình dung nếu như tất cả các trường đại học hoặc là nhóm các trường đại học tự mình tổ chức các kỳ thi và không sử dụng à, cái điểm thi tốt nghiệp thì sẽ có những hệ quả ra sao à, rõ ràng là bên cạnh cái thi tốt nghiệp không thể bỏ được vì kỳ thi tốt nghiệp của chúng ta nó có chức năng công nhận tốt nghiệp và nó có cả cái uh, chức năng uh, điều chỉnh của uh, lý giáo dục điều chỉnh chất lượng nữa và nó cũng đảm bảo được cả cái chức năng tuyển chọn nhưng mà nếu mà chúng ta không sử dụng cái kết quả này thì nó sẽ tăng thêm một cái tải trọng rất lớn cho học sinh và phụ huynh về mặt thời gian, về mặt sự căng thẳng cũng như là tài chính và nó cũng làm cho tăng tải trọng chung cho xã hội khi phải phục vụ các cái kỳ thi riêng của trường đại học và một cái điều quan trọng hơn nó tác động tiêu cực đến cái việc tổ chức dạy học các trường phổ thông cũng như tổ chức kỳ tốt nghiệp trong khi học sinh vừa học phổ thông và lại vừa chuẩn bị cho cái thí riêng của trường đại học nó sẽ xung đột à. và nó sẽ có thể làm giảm chất lượng giáo phổ thông và như vậy nó giảm trực tiếp đến đầu vào của chính các trường đại học nếu ừ. mà các trường đại học chỉ nhìn vào cục bộ của trường mình mà không đặt cái hệ là giáo dục đại học trong một hệ thống chung cho vâng. vậy cái điều chỉnh này của bộ dục tôi cho là đây là quản lý nhà nước một cách phù hợp và cần thiết trong lúc này
2: vâng. những cái điều chỉnh này là điều chỉnh về mặt kỹ thuật và như ông phân tích thì uh, khá là phù hợp và thống nhất á. và một cái uh, cái điểm mà có lẽ là thí sinh rất là quan tâm đó là năm nay uh, yêu cầu đăng ký nguyện vọng sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tức là sau khi mà có điểm á, đây là một điểm rất là thuận lợi cho thí sinh trong việc mà đăng ký năm nay và với cái việc mà nhiều phương thức xét tuyển những năm nay và nhiều cái kỳ thi như năm nay thì thì thi riêng như năm nay ấy, thì ông có gửi gắm cái lời khuyên gì đối với thí sinh khi mà đăng ký xét tuyển năm nay ạ?
1: À, vâng đối với các thí sinh thì lời khuyên nghị của tôi là các em à, trước hết là các em à, bình tĩnh không lo lắng trước hết thì à, cứ tập trung vào cái việc à, học tập để hoàn thành cái chương trình học tập phổ thông cũng như chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp phổ thông và sau đấy thì các em nên tìm hiểu ồ, rất là kỹ những cái thông tin chính thức của Bộ Giáo dục, đặt à. niềm tin ở sự lãnh đạo của Bộ Giáo dục và đọc kỹ những hướng dẫn chung của Bộ Giáo dục. Và đặc biệt là các em phải tìm hiểu những thông tin chính thống của các trường đại học mà các em có cái nguyện vọng à, à, thi tuyển vào đó để mà ấy, hiểu rõ những yêu cầu của từng trường để mình nộp đơn cũng như là mình chuẩn bị để cho nó đúng. Trong việc chọn nghề thì các em nên chú ý là chọn những cái ngành nghề mà nó phải thực sự nó phù hợp với khả năng của mình phù hợp với hứng thú của mình và nó cũng phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội nữa. À, đặc biệt những em nào mà không có điều kiện à, ôn thi những cái kỳ thi riêng hoặc cả những cái chương trình quốc tế thì các em hoàn toàn là không lo lắng. Yeah. Vẫn còn những cái trường đại học mà vẫn dành nhiều chỉ tiêu để tuyển học sinh từ các điểm tốt nghiệp và bộ giáo dục chắc chắn sẽ đảm bảo quyền lợi này cho các em.
2: Vâng. À, xin cảm ơn chuyên gia giáo dục tiến sĩ Nguyễn Văn Cường, Đại học Potsdam của Cộng hòa Liên bang Đức về cuộc trao đổi hôm nay ạ.